0: Die Folge 59, Enterprise Architekturmanagement, Lean ERM und Digitalisierung. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Wolfgang Keller über Enterprise Architecture Management. Puh, ein schweres Wort, das Intro und diesen ersten Satz habe ich jetzt schon einige Male aufgezeichnet und jetzt lass uns einfach weitermachen. Weißt du, was das ist? Also ich meine eine Enterprise-Architektur. Ich habe es mir bisher immer in der Ecke Softwareentwicklung verortet. Dass ich damit falsch liege, habe ich ziemlich schnell im Interview gelernt. Es ist schon komisch, wenn du relativ am Anfang eines Gespräches merkst, dass du dich auf das völlig falsche Gespräch vorbereitet hast. Wobei, eigentlich ist es ja schon gut, wenn man es noch merkt, oder? Ich habe auf jeden Fall viel dazugelernt. Ich habe gemerkt, dass ich mich schon ziemlich lang mit der Enterprise Architektur auseinandersetze. Wenn du beispielsweise meinen Obashi Kurs absolviert hast und das Gelernte auch umsetzt, dann beschäftigst du dich genauso damit. Das war für mich eine spannende Erkenntnis. Obashi scheint mir ein gutes Werkzeug, um die Enterprise Architektur zu visualisieren. Wolfgang hat in unserem Gespräch viele Links erwähnt. Die findest du alle unter www.different-thinking.de Heute und die zwei folgenden Wochen sind deine letzte Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen. Ich verlose drei Karten für den Servio Best Management Practices Kongress. Schick mir einfach eine Mail, wenn du gewinnen möchtest. Du brauchst nichts weiter zu tun. Mail an robert.different-thinking.de und schon kommst du in den Lostopf. Zwei Wochen bedeutet, heute ist der 22. April, also das Ganze bis zum 6. Mai. E-Mail an robert.different-thinking.de und schon nimmst du an der Verlosung teil. Jetzt zu meinem Gespräch mit Wolfgang. Während des Gespräches gibt es manchmal ein paar Nebengeräusche. Bitte lass dich davon nicht stören, das Gespräch ist super interessant und unterhaltsam. Hallo Wolfgang, vielen Dank, dass wir heute über das Thema Enterprise Architecture reden. Stell dich doch bitte unseren Hörern einfach mal selber vor.
1: Okay, also mein Name ist Wolfgang Keller, ich bin gelernter Individualsoftwareentwickler. Das heißt, ich habe irgendwo vor, hm, lass mich nachdenken, so 26 Jahren nach dem Studium angefangen bei einer Firma, die betriebliche Informationssysteme gebaut hat, meistens halt so Finanzdienstleister, eigentlich für alle Branchen. Dadurch bin ich dann auch, ich sag mal, Ende der 90er Jahre an das Thema Architektur für sehr große Systeme rangekommen. Ich habe es in dieser Firma schon gemacht, aber bin dann sozusagen, habe mich 1997 anstellen lassen bei einem Versicherungskonzern in Wien, die dort betrieben haben. Den, den nennt sich heute Norddeutsch Hub, also der Knotenpunkt für CEE-Staaten, also Central, äh, East, Eastern Europe. Um, ja, was hat man da so gemacht? Also wir haben Systeme gebaut, die halt dann in mehreren Ländern eingesetzt worden sind und natürlich auch das Portfolio für die, für die österreichische Gesellschaft und waren eingebettet ähm, in den Konzernen weltweit. Und da bin ich halt dann das erste Mal mit so Planungsaufgaben in ich hatte an sich einen ziemlich starken technischen Architektur-Hintergrund, war aber dann verantwortlich für die Planung ähm, eines kompletten Applikationsportfolios über mehrere Länder. Ähm, ist jetzt nicht so schlimm, wie es jetzt so klingt. ja. Also so viel ist dann doch nicht passiert. Also so viel Change war damals da noch drin. Aber man hat halt doch über mehrere Länder immer... Portfolio, Es gab dort unterschiedliche Anwendungslandschaften und man musste sich aber halt überlegen, äh, ob und wie man die konvergieren lässt. So, und dazu gab es eigentlich damals noch relativ wenig Methoden. Das heißt, ähm, man hat dann so recherchiert und hat sich halt überlegt, wie man das gut macht. Und dadurch bin ich mehr oder weniger zu diesem Thema Enterprise Architecture oder wie ich es dann genannt habe, IT-Unternehmensarchitektur auf Deutsch gekommen. Ich war dann noch von 2003 bis 2006, Anfang 2006 allerdings nur äh, sogenannter Chefarchitekt des Generali-Konzerns in Deutschland. Und dort hatte man damals eigentlich eher so mit der Bewältigung von langfristigen Bewältigung von Fusionsfolgen zu tun. Und als ich dann da weg bin, habe ich eigentlich mal sozusagen alles, was ich da so gemacht habe, in einem Buch aufgeschrieben über Unternehmensarchitektur. Ähm, ja, Das gibt es jetzt gerade in der dritten Auflage 2017 Ende März neu erschienen. Und ich sag mal, EAM ist eigentlich mehr mein Hobby, mein Geld verdiene ich mit anderen Sachen, hauptsächlich it und Projektmanagement. Ähm, aber ich bin der ERM-Szene quasi immer treu geblieben, habe das weiter verfolgt. Und ich sag mal, so alle zwischen vier und fünf Jahre muss man halt mal dieses Buch updaten und wieder auf den aktuellen Stand bringen. Weil ich fände es jetzt nicht so schön, ein Buch draußen zu haben, das eben nicht mehr aktuell ist. So, das war schon mal der erste lange Monolog. Ähm, <lacht> du bist dran. Ja.
0: Dann haben wir ja jetzt erstmal zwei Begriffe zu klären. Was ist eine Architektur und was ist dann eine Enterprise-Architektur?
1: Okay, also du verzeihst mir jetzt, wenn ich das Buch nicht vor mir habe. Also Architektur nennt man halt typischerweise die Definition von der ISO-Schlaggebiet 1471-2000, ja, also Architektur eines Softwaresystems. Ist sozusagen die Struktur von deren Komponenten und wie die zusammen interagieren. Ja, das ist meistens das, was man für Lösungsarchitektur ähm, verwendet. Ähm, eine Unternehmensarchitektur, ja, das ist so das Substantiv. Das gibt's eigentlich, ja, gibt's auch, aber eher am Rande. Was da eigentlich eher interessanter ist, ist das Verb sozusagen. Was tue ich da? Und bei Unternehmensarchitektur sorge ich dafür, dass quasi alle Anwendungen oder IT-Systeme, ähm, die ein Unternehmen im Portfolio hat, möglichst so aufgestellt sind, also aufgestellt hast, verwaltet, gemanagt werden, dass ihr Nutzen quasi optimal für das Unternehmen ist. Ja, Das ist jetzt relativ abstrakt, darunter kann man sich jetzt weniger vorstellen, aber du musst dir vorstellen, also du kaufst den, du kaufst oder du installierst neue Systeme, du lässt welche rausaltern, und schickst die in Rente, du änderst welche, du investierst in bestimmten Systemen, du überlegst dir, ob du ähm, ganze Ecken aus dem Portfolio zum Beispiel an einen Outsourcer gibst, du überlegst dir, ob du die raus rausgibst, du überlegst dir, ob du eventuell sogenanntes BPO-Outsourcing betreibst, also sozusagen ganze Geschäftsprozesse an den Outsourcer gibst und die gar nicht mehr selber machst, und so weiter und so weiter. Und dafür gibt es eigentlich eine ganze Menge Planungsmethoden, die man dafür hat. Und ich sag mal, wenn du jetzt äh, zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Snapshot machst über deine Systemlandschaft, dann hast du sozusagen das Substantiv der Unternehmensarchitektur, also die Menge aller Systeme, die irgendwie auch dann zusammenarbeiten. Also insofern hast du wieder so einen analogen Begriff für diese 1471 2000 aber ich sag mal, worauf eigentlich mehr ankommt, ist der permanente Planungsprozess und die permanente Umgestaltung seines Portfolios.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es bei der Architektur quasi um das Innere der Software. Also wie die einzelnen Programmteile miteinander arbeiten, wie die Datenhaltung ist. Und bei der Verwaltung der Enterprise-Architektur geht es um. Planung und das Beherrschen der Gesamtheit der IT im Unternehmen?
1: Ähm, Jein, ja, also fangen wir mal okay. so an. Du hast es oder andersrum gesagt, wenn Softwarearchitektur gelehrt wird, ja, dann hat man es meistens mit sogenannten Solution Architecture zu tun. Ja? Mhm. Das heißt, da redest du über ein Softwaresystem oder über so Cluster von sechs bis sieben Stück. Ja. So, wenn du jetzt mal guckst, wie viele Software-Systeme so ein großes Unternehmen hat, also die kleinen interessieren jetzt weniger, die haben vielleicht so 20, 30, ja, aber zum Beispiel eine Versicherung hat typischerweise 300 bis 400 oder mehr, ja, also eine größere Versicherung, äh, eine Bank hat üblicherweise so um die 800 oder mehr ohne Investmentbank, aber halt so eine, eine kleinere Universalbank und ein großer Autohersteller, der hat so 3, 4.000 oder noch mehr Systeme, weil die ja meistens auch global agieren. Und unter Systemen verstehe ich jetzt nur Serversysteme. Ja? Also nur Sachen, die irgendwo auf einem Server installiert sind, wobei da heute natürlich in Zeiten von Software as a Service, Plattform as a Service und so, die Begriffe auch ein bisschen verschwimmen. Aber so das, was man jetzt noch vor zehn Jahren als ein Server basiertes System verstanden hat, Also darunter werden nicht so kleinen Sachen verstanden, wie ich sag mal E Mail Clients, Statist also so äh, Statistikprogramme, PowerPoint, Word und so ein Zeug, ja? also Zeichenprogramme, das alles nicht, ja? sondern wirklich nur die großen äh, viel Benutzer unternehmensweiten IT Systeme. Ja? So, und von daher, sage ich mal, macht eben bei, wenn du Solution Architecture betreibst, macht es halt Sinn, sich sozusagen die Struktur von einem System anzugucken, ja. Mhm. Das, was ich eben gesagt habe, Komponenten und wie sie interagieren, steht halt auch so schön in der Norm. Oder wenn einer unter Wikipedia nachguckt, was ist denn eben die Definition von Softwarearchitektur, dann findest du das, ja. Mhm. Aber ich sage mal, bei 4.000 Systemen, macht jetzt also nicht so sehr den Sinn, mit diesen Begriffen daran zu gehen, ja. da ranzugehen. Da denkst du ja anders. Du schaust jetzt zwar auch manchmal eine Schnittstelle an und sowas, aber da denkst du eigentlich eher in was unterstützt mir meine Geschäftsprozesse, was unterstützt mir bestimmte Geschäftsfähigkeiten, was brauche ich und solche Begriffe. Ja. Also da, da hantierst du weniger jetzt mit äh, einzelnen UML-Diagrammen und sowas sehr selten. Ja. Mhm. Okay.
0: Das heißt, es geht auch darum, wie das Geschäft oder wie die Daten durchs äh, durch die Technologie, durch die IT fließen. Ähm, Aus Sicht der Geschäftsprozesse.
1: Wird, mit so einem Blick würde ich es eigentlich nicht machen. Mhm. Ja. Also die, die Planungsweise, oder wie du es heute planst, geht eher ein bisschen anders. Du fängst mal an, äh, meistens mit sogenannten Capabilities, sagt ihr das was? Oder muss man halt gucken, ob es den, den Hörern was sagt? Ähm, Capabilities sind Geschäftsfähigkeiten, ja. Das heißt, auf so einem Level von Referenzmodellen von zwei oder 300 Capabilities, die Unternehmen in bestimmten Branchen typischerweise haben, überlegt man sich mal, welche man davon unterstützen will und welche nicht, ja. Und auch in welcher Qualität man die unterstützen möchte. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, ja, aber das kann man ganz gut nachweisen. nachlesen. Also über Business Capabilities haben viele geschrieben, ich auch was. Also jetzt mache ich jetzt mal schamlose Eigenreklame. Also zum Beispiel mein Buch enthält ein Kapitel drüber, kann man halt nachlesen, was das ist und wie man damit arbeitet. Ja. So und jetzt weißt du also quasi, welche Capabilities du brauchst. Und dann kannst du natürlich deine vorhandenen, nehmen wir mal den Autohersteller, 3.000, 4.000 IT-Systeme auch auf deine Capabilities mappen und dann wirst du halt feststellen, stellst du diverse Sachen fest. Ja? Also zum Beispiel, du stellst fest, dass es sehr teure Systeme unter Umständen gibt und sehr große Systeme, in die viel Aufwand reingeht, die aber zum Beispiel Capabilities unterstützen, die dich eigentlich oder die das Management überhaupt nicht so interessieren. Ja. Oder du stellst fest, dass du in einem Bereich, wo das Management sagt, da wollen wir was tun, von den Fähigkeiten her komplett unterinvestiert bist. Und alle Nuancen davon. Ja? Mhm. Deine Frage war ja, ob ich mich damit befasse und typischerweise, wie denn dann die Daten durch das Unternehmen fließen. Das sage ich ja mal auch. Ja, aber erstmal arbeitet man normalerweise deutlich grob, granularer, dass man nämlich sagt, quasi welche Funktionen im Unternehmen, welche Fähigkeiten, welche Geschäftsprozesse werden durch IT unterstützt äh, und welche nicht. Ja. Und dann überlegst du halt auch noch sowas, was davon ist wettbewerbsentscheidend, was ist nicht wettbewerbsentscheidend, äh, was sind irgendwelche Commodities, die jeder hat, all solche Sachen. Aber bis du da mal anfängst, über Daten nachzudenken, das ist oder über Daten, die durchs Unternehmen flitzen, das, da bist du, sozusagen, da hast du schon viele Stufen hinter dir, ja. Mhm.
0: Die, der Ansatzpunkt ist also in dem Business, also in den Geschäftsprozessen. Und von da ausgehend die, wahrscheinlich im ersten Schritt meine Bestandsaufnahme, im zweiten Schritt eine Planung, welche Fähigkeiten dann die IT benötigt, um die gewünschten Business Capabilities auszubilden
1: ja sag es anders also sag's mal so erstmal überlegt sich das geschäft welche capabilities es mhm. haben möchte ja? und dann überlegt sich die IT ob sozusagen all, ob sie alles hat um diese capabilities zu unterstützen mhm. ja? und das kann man ja auch ich sag mal auf unterschiedliche Art tun stell dir mal vor also was da eine große rolle spielt ist wie häufig man wie häufig da was passiert ja also wenn nehmen wir mal an ich bin jetzt ein eine Transaktionsbank, ja, dann ist die Fähigkeit irgendwelche Überweisungen international zu leisten für mich extrem wichtig. Nimm an, ich bin ja ein Lebensmittelgeschäft, dann ist das komplett unwichtig. Ja, mhm. das heißt, die Transaktionsbank braucht dafür hochspezialisierte, sehr performante, also performante im Sinne von günstige fürs Geld Informationssysteme. Der Lebensmittelladen braucht es überhaupt nicht. Ja, das ist jetzt ein extremer Vergleich, ja aber das soll ein bisschen zeigen, dass quasi man eben anhand dieser Geschäftsfähigkeiten und anhand der Tatsache, wie häufig man die zu welchen Kosten benutzen möchte, sich halt überlegt, welchen IT-Support man braucht. ja Also sozusagen wie gut die IT-Systeme sein müssen, die dich dann unterstützen. Ja.
0: Du sprachst eingangs von vielen verschiedenen Planungsmethoden. Hast du da ein Beispiel für mich?
1: Mhm. Ja, das ist ja mal so. Also eine Methode ist ja zum Beispiel eben genau ähm, diese ganze Sichtweise, was Capabilities anlangt. Ja? Mhm. Ähm, dann das nächste, was du halt machst im, im sogenannten Unternehmensportfolio Management oder ja, so Applikationsportfolio Management, aber so, der, der, der eigentliche Begriff ist IT-Portfolio Management, da überlegst du dir halt, welche Applikationen brauche ich. Du überlegst dir aber noch mehr, zum Beispiel also auch, weil, wie sieht mein Portfolio aus an Plattformen, das ich habe, an Basissoftwarekomponenten und an Infrastrukturkomponenten. Ja. Und da gibt es halt dann so diverse Portfolio-Management-Methoden. Also wenn du irgendwo so diese ganzen BCG-Sachen kennst, also da gab es diese bcg Marktanteils, äh, Marktwachstumsmatrix, also Berater versuchen ja dann immer so vier Quadranten zu bilden. Ja? <lacht> ähm, so, und diese Quadranten gibt halt in jeder Schönheit und Form und Farbe. Ja? Was ja. du dann auch häufig noch versuchst, ist, dass du eine ganze Menge KPI, KPIs versuchst, an deine Anwendungen hinzuhängen. Also zum Beispiel kannst du jetzt noch überlegen, wie viel Geld geht eigentlich in die Wartung oder in den von der Anwendung, du kannst versuchen zu ermitteln, wie zufrieden die Benutzer sind mit dieser Anwendung, ähm, du kannst gucken, was die Ausführung einer Geschäftsprozessinstanz kostet mit so einer Anwendung, sondern kannst du das halt nach allen möglichen Richtungen kneten, äh, machen, tun ja, und dir halt dann überlegen, quasi, welche sind gut, welche sind nicht gut, wo investiere ich, wo investiere ich nichts. ja. Ähm, das das ist im Prinzip so das, das Kerngeschäft des Ganzen. Ja. So, dass du natürlich auch noch irgendwie Projekte anstößt, ist noch was anderes, ja, du hilfst dann meistens irgendwelche Projekte anzustoßen und dann musst du ja also zumindest die Interessanten davon auch mit überwachen, ja. Also ein bisschen was von so einem Software-Chief-Architekt passt dann auch noch, üblicherweise weil nimm mal an, du beauftragst irgendein Ding für, sagen wir mal so, oder die, die Firma ist sich übereinigt, dass sie jetzt für 80 Millionen irgendwie ein neues XY-System bauen wollen und das auch noch selber tun wollen und keine Standardsoftware da verkaufen, dann musst du ja irgendwie dafür sorgen, dass da ein bisschen Bauaufsicht geschieht. Das heißt, dass das eventuell nach deinen Standards passiert, ähm, dass das ordentlich in die Landschaft passt. Ja, dass die Basiskomponenten auch wirklich die sind, die du im Portfolio hast und nicht irgendwelche anderen. Also bloß zum Beispiel, du bist jetzt, hast jetzt einen super Vertrag äh, mit IBM zu Datenbanklizenzen. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Und äh, die Leute, die sozusagen dein neues XY-System bauen, die haben sich dann darauf geeinigt, nee, wir nehmen aber Oracle, weil das irgendwie schöner ist, oder Rot und das andere ist Blau und sie mögen kein Blau. Ja? So, mhm. dann musst du natürlich sagen, mm, keine so gute Idee. Ja, Standardverletzung oder was ist denn überhaupt der Standard in der Firma? Das heißt, also du musst dann darauf achten, dass möglichst in diesem Gesamtportfolio nicht so viel Heterogenität entsteht. Mhm. Heißt also wieder, nächste Management-Methode, Management von, von Homogenität oder Heterogenität, gibt dann auch wieder diverse Betrachtungen und Portfolio-Matrizen und Ähnliches, wo du halt gucken kannst, okay, wird es besser, wird es schlechter, ja, all solche Sachen, also da kannst du relativ lange reden. Äh, Tipp dazu noch, es gibt so ähm, Muster oder Patterns am Lehrstuhl vom Professor Mattis an der TU München, das ist schon länger her, also damit hat 2000 2010 jemand promoviert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und dort ähm, haben die mal gesagt, was, was gibt es denn alles so für, für Sachen, die man möglicherweise wissen möchte in dem ERM und was gibt es denn da dann für Managementmethoden? und dann haben die also auch noch gesagt, was gibt es denn da für Diagramme und Darstellungen und das sind die Diagramme und Darstellungen die da in Unternehmen so verwendet werden, das geht also irgendwo in die, in die Hunderte ja. Und die haben sich dann also der Mühe und der Arbeit unterzogen, das mal alles schön zu klassifizieren und sagen, was brauche ich eigentlich wofür? Äh, für welchen Zweck ETC, ist relativ instruktiv, sich das mal anzuschauen.
0: Ja. Mhm. Das klingt nach einem guten Tipp. Hm, werde ich in den Shownotes verlinken, wenn ich es im Internet sehe, finde.
1: Ja, wirst du finden, sonst frag mich.
0: Das werde ich tun. Hm. Das klingt jetzt für mich nach einer sehr umfangreichen und anspruchsvollen Aufgabe, was du gerade erzählt hast. Und das war ja nur ein Ausschnitt.
1: Ja, schon. Also üblicherweise sind es halt die Leute, die es machen, sitzen typischerweise in diesen großen Unternehmen relativ nah am CIO, ja. Mhm. Und also ein CIO-Office hat typischerweise so drei große Funktionsbereiche, ja. Das sind also einmal die, die sich um das Projektportfolio kümmern, mhm. dann diejenigen, die sich um die Unternehmensarchitektur kümmern und dann noch diejenigen, die sich ums Geld kümmern. Ja. ja so, das heißt also und dann gibt es natürlich muss sich das hier auch natürlich auch noch um um das Thema Betrieb kümmern. Also sprich, ob alles glatt durchläuft. Aber das sind so die Bereiche. Das heißt also wenn man diese Funktion macht, Unternehmensarchitektur in einem sehr, sehr großen Unternehmen, also A, ist es ist eine ganze Menge Verantwortung, ja, weil man ist mhm. derjenige, der quasi Portfolio Manager ist für, ja, irgendwie, nimm ein ganz großes Unternehmen, eine Milliarde Euro oder mehr Jahresumsatz, ja, mit der IT. Mhm. Und, ähm, das mal das eine. Ja, und im Prinzip ist man halt einer so von den drei engeren Mitarbeitern eines CIOs. Mhm.
0: Du sprichst jetzt fast immer von größeren oder großen Unternehmen. Gibt es sowas wie eine, in Anführungsstrichen, magische Grenze, ab der sich das überhaupt erst lohnt oder notwendig ist?
1: Also ja, aber der Witz ist halt auch, die Grenze sinkt. Ja, stell dir mhm. jetzt mal Folgendes vor, nimm mal an, ähm, zum Beispiel Marketing, ja, das ist etwas, das ist, oder Controlling, das sind alles Sachen, die sind in sehr großen Unternehmen erfunden worden. Mhm. Ja? Und dann haben das nach und nach auch immer kleinere adoptiert, ja? mhm. sodass du also heute auch durchaus in einem 50-Mann-Betrieb irgendjemand finden wirst, der sich um Controlling kümmert und jemand anderes, der sich um Marketing kümmert. ja. Wenn du vor 50 oder 60 Jahren dieselbe Frage gestellt hättest, gibt es hier jemanden, der sich um Marketing oder Controlling kümmert, in so einem mittelgroßen oder kleinen Betrieb, dann hätten die dich nur ungläubig angeguckt. Ja? Ja. So, ähm, das heißt also eigentlich, würde ich mal sagen, also die magische Grenze liegt irgendwo so bei 50 Millionen IT-Budget pro Jahr derzeit teilweise auch runter aber ich sag mal wenn du jetzt nimm mal an du hast jetzt eine Firma mit sag mal 20-30 Millionen IT-Budget die also nur in das Thema Bild gehen also nicht nicht laufenden Systembetrieb und sag irgendwie 30 Applikationen oder so dann sage ich immer das hat der Chef noch im Kopf ja oder wer auch immer dort die IT managt also 20-30 Applikationen und was damit los ist und was diese tun das kannst du im Kopf haben, das heißt, es ist trotzdem nützlich, wenn du die Methoden kennst und weißt, was du da tust, aber du musst es nicht so auf Papier aufschreiben oder in Tools tracken oder ähnliches, ja, das brauchst du dann nicht, ja. Umgekehrt ist es halt so, wenn du die besagten 3.000, 4.000 hast, da treten halt dann Effekte auf, ja, die du nicht mehr im Kopf und ohne Formalismen irgendwie beherrschen kannst, ja. Das heißt also, es ist ein bisschen ähnlich wie bei dem Controlling und ähnliche Sachen. A, die Grenze sinkt, ja, wo man es verwendet und B, ähm, bei kleinen Organisationen hast du es im Kopf, aber es ist nichtsdestotrotz schon günstig zu wissen, was man da tut. Ja.
0: Und ich postuliere jetzt einmal, es ist auch günstig, das zu dokumentieren, was man weiß. Ich war gestern beim Kunden im Workshop und wir haben jetzt kein ERN gemacht, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern wir haben mit einer meiner meiner Lieblingswerkzeuge, Obashi, die, also die, den Aufbau von Services beziehungsweise die Prozessunterstützung dokumentiert. Und wir haben bei sieben Leuten gesehen, es hatte zwar jeder irgendwas im Kopf, aber keiner hatte alles im Kopf, wie also, das Unternehmen funktioniert.
1: Ich kann dir ein ähnliches Beispiel nennen. Also ich habe jetzt, nach meinem letzten Interim Management job habe ich... Ein Standard-Software-Paket eingeführt in einem Krankenhaus. Ja. Ja. Und ja, das ist nicht so groß, das ist so ein 100 personen -Betrieb. Also die IT gibt es da gar nicht, ja. Also das macht vielleicht irgendwie zwei Leute im Nebenbetrieb, machen manchmal IT. Mhm. Aber die wussten auch nicht, dass es dort an der Rezeption eine eigene Applikation gibt, die sich mit dem Thema Meldescheine beschäftigt. Mhm. Also Meldeschein, weißt du, das ist das, was man im Hotel ausfüllt, wenn man da reinkommt. Was halt dann immer der, der Gemeinde gegeben wird, das wussten die nicht. Das heißt, also wir waren dann irgendwo relativ spät im Projekt, an Punkt, wo wir, wo wir sozusagen dann nochmal äh, schauen mussten, wie wir diese Applikation da integrieren, von der uns keiner was gesagt hatte. Das heißt, also ja, ich bestätige es durchaus. Es kann dir auch im kleinen Betrieb passieren, wenn du nicht formal buchst, dass du plötzlich vor irgendwelchen Dingen stehst von denen du gar nicht wusstest, dass du hast, respektive, mhm. wenn das halt ausfällt oder dann du ein System auswechselst, ähm, dann ist es halt blöd. Ne? Mhm. Mhm. Die Folgen sind zwar meistens nicht so krass, aber ja, sie sind da. Ne?
0: Das ist das eine. Und das andere, um, in meiner Welt ist es immer so, ich versuche, Dinge zusammenzufassen, also einmal Aufwand für viele verschiedene Anwendungsfälle. Weil aus so einer Enterprise-Architektur auch in kleineren Format, habe ich ja letztlich auch meine Servicearchitektur. Ich habe meine Abhängigkeiten und dadurch gewinne ich wieder eine ganze Reihe von Transparenz. Von daher, wenn ich jetzt im Internet mal google nach EAM, stoße ich auf zwei Dinge. Einmal stoße ich auf Lean EAM und einmal stoße ich auf TOGAF. Und wenn wir jetzt gerade über kleine Unternehmen, angepasste Umsetzung geredet haben, würde ich dann jetzt erstmal bei Lean EAM schauen. Kannst äh, du ja. dazu ein bisschen was sagen?
1: Ich sage nochmal eins zu dem anderen, zu den kleinen Unternehmen, weil hm. du gesagt hast, so nach dem Motto, ähm, Erfassung lohnt sich. Ja? Erfassung, da gibt es eigentlich auch, es gibt inzwischen oder es gibt so diverse auch, naja, Tools mit einer Community Edition, weiß ich jetzt gar nicht, ob es die immer noch gibt. Es gibt so ein Tool, Davon gab es früher eine Community Edition, das nennt sich TerraPlan von TerraTech. Tech, ist dir vielleicht auch mal untergekommen. Mhm. Da kannst du eigentlich so die Basics über 30, 40, 50 Anwendungen relativ gut erfassen. Ja? Mhm. Gar nicht so schlecht. So, ähm, lean ja. Ähm, habe ich jetzt für oder bin ich jetzt für die neue Auflage von dem Buch auch drüber gestolpert und ich habe mich gefragt, was ist denn das? Ja. Und da findest du also jetzt mehrere Autoren. Ich weiß jetzt nicht, ich müsste jetzt, ich habe sie nicht alle jetzt auswendig im Kopf, ja. Äh, müsste jetzt nachschauen. Ich hab's also sozusagen, ich habe meine Sachen nicht auswendig gelernt. Äh, ich logge mich mal gerade schnell ein. Würde ja? ich auch nicht tun. Äh, nee.
0: <lacht> das Internet ist voller Wissen.
1: Das Internet ist voller Wissen, man muss es nur finden, ja,
0: genau. Gen so. Und wir sind so. dann dafür da, das Ganze anzuwenden.
1: Richtig, genau. So jetzt lassen wir es sehen. Ähm, da muss ich mich jetzt mal kurz runterblättern. Entschuldigung, oder du schneidest dann wieder was aus. Ähm, also im Prinzip ist es so, es gibt mehrere Autoren, Familien oder sowas mhm. oder überhaupt Autoren, die sich mit diesem Thema befassen, wie Lin ERM. Und es gibt sowas wie einen Kern. Ja. Mhm. So, das erste, was man wissen muss, Lien. Produktion ist nicht gemacht für Software, also für einen einmaligen kreativen Prozess, ja, mhm. sondern Lean Management mhm. ist gemacht für Massenproduktion. Ja. Also insofern, sage ich mal, sind dann die äh, Analogien schon mal ein bisschen beschränkt. Ja. So, Aber das Wort
0: ähm, ist, ist hip und in.
1: Ja, natürlich, klar. <lacht> und also ich sag mal, ich habe das so gesagt, mal gut gesagt: es gibt ja auch agiles ERM heute. Ja, das musst ja. du auch wissen. Und also Agile ERM oder Lean ERM, ich sag mal, das ist für mich so ein bisschen was mit, äh, wie Cola Light, Cherry Coke und ähnliches, ja. Wenn du also als Verkäufer mit deinen normalen Produkten nicht mehr weiterkommst, aber trotzdem mehr verkaufen musst, dann machst du mal ein paar Produktvariationen. Ja? Und also ja, ist so. Ne? Mhm. Also dann machst du Cherry Coke und Cola Light. Und wenn das Cola Light auch nicht mehr reicht, dann machst du Cola Zero und wenn das nicht mehr reicht, machst du Cola Zero Koffeinfrei frei und ja, ne? mhm. Und du machst also dann auch linear. So. Also ich möchte jetzt, es gibt im Prinzip drei Stränge, die sich sozusagen also mit den Begriffen äh, mit beschäftigt haben, davon haben also auch zwei ERM Bücher geschrieben und also wenn es bei mir nachliest, das habe ich jetzt alles mal gegenübergestellt, dann ist es so, dass eigentlich da von Lean ERM wenig ge wirklich gemeinsamer Kern durchbleibt. Ja? Also das eine ist mal, dass sie Leute sagen, ja, wir wollen unser ERM kundenorientiert machen, ja, und das andere ist immer, dass sie Verschwendungen eliminieren wollen, ja. Mhm. So. Da, das ist aber dann eigentlich auch schon die ganze Gemeinsamkeit, wenn man also so diese drei Autoren ähm, in der Tabelle mit insgesamt circa 15 Items gegenüberstellt. Ja, ich habe es jetzt gerade mir mal rausgezogen vorher. So, also, Ich muss eigentlich sagen, das Inspirierendste finde ich immer noch das richtige äh, Lean, ja, also das, das, was von dem Toyota-Produktionssystem herkommt das andere ist halt wirklich so ein bisschen cooler Leid für meinen Geschmack. Ja. Ich will jetzt niemand beleidigen, aber ich sag mal, also nur Kundenorientierung und Vermeidung von Verschwendung, also da ist die Erfindung irgendwie ein bisschen begrenzt. Ja. Und da kann ich sagen, das, was vorher gemacht wurde, nämlich das, was da auch an der TU München entstanden ist, dieses musterbasierte ERM war schon mal zumindest kundenorientiert und hat Verschwendung vermieden, weil die Leute halt auch gesagt haben, wir machen das und nur das, was wirklich ein Stakeholder braucht. Ja? Das heißt, ich bin jetzt mal ganz frech und provozierend und sage einfach, jedes vernünftige so äh, ist sowieso schon mal bis zu einem gewissen Grad liegen. Ja? Mhm. Weil äh, du machst normalerweise oder du solltest nur das tun, was deine Stakeholder irgendwann mal brauchen und du solltest dabei keine Verschwendung betreiben. Ja? So, und bei äh, bei dem echten Lean, da gibt es noch so andere Sachen, ich meine, das kennst du auch, Toyota äh, Produktionsprozess, das hast ja was gehört, also zum Beispiel eben ständige Verbesserungen, ja, und dann gibt es zum Beispiel etwas saucooles, schon, wo, wo habe ich das? ja, das ist schön, also wüsstest du zum Beispiel, was Genchi Genbatu heißt?
0: Ich müsste Nein sagen, aber ich habe es gerade vor mir, geh hin und schau nach.
1: Ah, du hast es nach, ja, das ist gut, genau, also das ist genau sehr lustig, also geh hin und schau nach, und das finde ich zum Beispiel jetzt gerade bei, mhm. bei, Architekten extrem wichtig, ja, dass die mhm. also nicht in ihrem Elfenbeinturm rumsitzen, ja, und da irgendwelche Theorien entwickeln, sondern dass die halt einfach hingehen und nachschauen, ja. Das kommt halt aus der Pro äh, Produktion, ja. Wenn du Manager bist, solltest du halt, bevor du irgendwie, ähm, große Theorien darüber entwickelst, was auf deiner, auf deinem Shopfloor passiert, solltest du vielleicht auch mal hingehen und nachschauen, ja. Und so ist es zum Beispiel auch. Ja. und also das finde ich zum Beispiel ziemlich ziemlich inspirierend und dann auch permanente Verbesserung und Ähnliches ja das finde ich gut aber ich sag mal wie gesagt ansonsten finde ich hat für mich so ein bisschen den Geschmack von der Produktvariation also was was wofür man es eigentlich auch nochmal verwenden kann ist wenn man der Meinung ist dass man so Enterprise architekten nicht Enterprise sondern Elfenbeinturm Architekten hat ja dass man sagt, ich schicke da mal ein paar böse Berater durch, die machen Berlin, ja, und machen mit den Leuten Katas am und schreien sie auf also Japanisch an, dass sie mal arbeiten sollen, die faulen Säcke und so, ja. Und äh, dann kommt da so ein Schocker und du schreist denen laut und Gesicht, Genti Gematsu, ja, also geh hin und schala und so. Ja. Das, äh, das sozusagen, da kannst du dann schon mal ein bisschen japanisches Theater machen oder so. Ja. Aber. Oder ein bisschen Doto, ja. Man ähm, weiß auch immer, ich weiß ja nicht, ob du Kampfsportler bist, also ich weiß nicht, aber ich habe genug Freunde, dieses Freund von mir, der macht ein Doto in Potsdam oder so, ja. Ähm, ist lustigerweise ein Informatikprofessor. Aber ich sag mal, das, da kannst du dann schon mal ein bisschen Show machen damit, ja. Aber ja. Ja, also es ist jetzt nicht die große Revolution. Hattest du noch was Zweites, gell? Genau, also, Togaf. Lean, und Togaf. Ja, Togaf, 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 Togaf. Togaf ist eine lange Geschichte.
0: Mit vielen Missverständnissen? Mit
1: vielen Missverständnissen. Also, ich behaupte immer, Togaf ist, ähm, sehr gut, um damit Solution Architecture zu betreiben. Mhm. Es wurde nicht entwickelt, um Unternehmensarchitektur damit zu betreiben, ja. Ist, war einfach nicht der ursprüngliche Zweck. Okay. Ähm, weißt du, wo es herkommt? Also was der Vorgänger war?
0: Ähm, nein.
1: Also äh, Togaf kommt ursprünglich daher, wo alle dicken Architektur-Frameworks herkommen. Nämlich beim, kann ich dir wieder eine blöde Frage stellen, weißt du, wer der weltweit größte Nachfrager von Software ist? Titten.
0: Die amerikanische Regierung.
1: Genau, ja, nee, und zwar ganz konkret das amerikanische Verteidigungsministerium.
0: Richtig, da kommt ja aus das Internet her.
1: Genau, da kommt das Internet her und da kommt also auch DODAF her, also das mhm. Department of Defense, Architecture Framework. Und also einer der Vorgänger von diesem DODAF war ein Ding, das hieß Tafin, ja, Frage mich nicht, wofür das jetzt stand. Und aus Tafin ist Togaf entstanden, irgendwann in Grauer Vorzeit. Das so. mhm. Togaf ist dann von der Open Group äh, übernommen worden. Und das ist also auch der Grund, warum ich jetzt über Togaf ungerne irgendwas Schlechtes sagen würde. Weil da hast du sehr schnell sehr viele, sehr prominente Leute, die dich äh, mit unterschiedlicher Intensität beschimpfen würden. Mhm. Ähm, deswegen neige ich immer dazu, sozusagen das zu erzählen, was an Toga super gut ist, ja. Ähm, und ich finde es ist ein super gutes Solution Architecture Framework und es hat auch ein paar super gute Ansätze und davon gibt es eine, eine Architecture Development Methode, die ist auch ziemlich cool für Solution Architecture ja eben. Mhm. Aber es ist ursprünglich mal nicht als Enterprise Architecture Framework gemacht und das merkt man ihm heute auch noch ein bisschen an. Mhm. So was, was halt ein bisschen schade ist, ich sag mal, ich überlege gerade, wann gab es diese Version 9.1, die muss es so irgendwie 2009 gegeben haben, muss jetzt nachschauen und die ist leider immer noch gültig, das heißt, wir haben jetzt das Jahr 2017 mhm. und ähm, wir haben immer noch diese Version 9.1 von POGAS. Und es gibt leider niemand, der einem sagen darf, ja, wann denn nun ein Programm 10 rauskommt. Das ist aber eigentlich überfällig.
0: Mhm.
1: Und wenn dann so ein Programm 10 rauskommt und die haben ja dann den Anspruch, Enterprise Architecture damit zu machen, dann hoffe ich ganz stark, dass es halt mal ein bisschen besser wird und noch ein bisschen besser integriert und ein bisschen mehr auf Enterprise Architecture Ausgelegt, ja. Wäre eigentlich zu erwarten und wäre cool, wenn das kommt. Ich sitze schon da mit einem gespitzten Bleistift sozusagen. Also auch wegen dem Buch, weil ich habe ja, ja, das Buch eben Ende 2016 fertig gemacht. Und da hieß es immer, 2017 kommt eine neue Toga-Version. Also so in der Gerüchteküche, ja, Der internationalen Softwarearchitektur. Also, noch haben sich die Gerüchte nicht so ganz verdichtet, wann es denn nun wirklich kommt. Aber wenn es denn dann kommt, muss ich natürlich auch sozusagen mich sofort hinsetzen, das analysieren und dann irgendwo ein White rausstellen, so nach dem Motto, wie gut es denn dann jetzt
0: ist. Ja. Also, TOGAF 9.1 ist aus dem Dezember 2011.
1: Genau, aber das ist ein Maintenance Release, eigentlich nur von dem TOGAF 9.0. Und das war irgendwie von, mhm. schlag mich nicht tot, 2009 oder so, ja.
0: Und da ich ja keine Angst habe, dass jemand auf mich eintrischt, kann ich vielleicht noch was zum Thema Togaf sagen, was mir jetzt in der, der Vorbereitung auf unser Gespräch über den Weg gelaufen ist. Ich hatte am Anfang, vielleicht hast du es gemerkt, eine kleine Verwirrung drin, weil ich habe mir Togaf im Vorfeld angeschaut und habe genau das, was du gesagt hast, gesehen. Das ist Solution Architecture, wie du es nennst. Das hat nicht wirklich viel mit dem zu tun, was du unter Enterprise Architekten verstehst. Und das ist natürlich nur, da bin ich jetzt schlauer nach unserem Gespräch, nur die Hälfte der Miete.
1: Ja, also es gibt auch ein Whitepaper von mir, da habe ich das relativ, da habe ich das Ganze halt positiv beschrieben. Ja, du, du hast ja mal zwei Möglichkeiten, irgendwas zu beschreiben. Ja, du kannst halt sagen, das ist da nicht drin. Ja. Oder du kannst sagen, wenn ich jetzt die ganze Landkarte nehme, dann sind diese 50 Prozent abgedeckt. Ja. Das eine ist eine negative, Aussage, das andere ist eine positive. Es das heißt dasselbe und jeder, der denken kann, der macht es auch. Und ich sag mal, irgendwo die, die Aggressivität der togaf jünger ist, hat, ist auch über die Jahre ein bisschen abgeflaut. Es gab eben mal die Zeit, als das Togaf 9 rausgekommen ist. Ähm, da war es extrem, oder da hast du fast keinen ERM-Job gekriegt, wenn du nicht TOGAF-zertifiziert warst, ja? Da haben die also einen wahnsinnigen Hype damit gemacht. Speziell die Open Group, ähm, Aber das hat sich eigentlich ein bisschen gelegt, ja? denke, Also heute ist es nicht mehr, also heute sind TOGAF-Zertifizierungen eigentlich nicht mehr in dem Maß nachgefragt, wie sie vor, sag mal, sieben, acht Jahren nachgefragt waren. Das mhm. wird sich dann wahrscheinlich mit einem neuen TOGAF wieder ändern. Aber es bleibt halt zu analysieren, wie viel von dem, was also ich Enterprise Architecture nenne oder eigentlich auch alle anderen, die das betreiben, Enterprise Architecture nennen, wie viel davon dann abgedeckt sein wird mit dem ProGraph 10. Ja, also ob das immer noch so ADM zentriert ist oder ob die dann halt auch mal so eine holistische Planungsmethode da haben von so Capabilities, Portfolio Management oder solchen Sachen. Also, äh, in dem Paper habe ich, oder für das Paper habe ich ganz große Sachen getan. Man nehme einfach das 700 Seiten Togas Dokument und suche danach nach Portfolio Management. Also einfach nach dem Text ja. Mhm. Ich erschlage mich nicht, ich glaube, du findest es dreimal oder so, ja. Oder IT Strategy. Ich glaube, irgendwas, ich glaube Portfolio Management gar nicht oder IT Strategy dreimal. Auf jeden Fall diese Themen, die eigentlich jetzt von Unternehmensarchitekten das Wichtigste sind, die sind dort nicht wirklich prominent vertreten, wie du auch festgestellt hast. Ja? Mhm. Aber das jetzt sozusagen allzu aggressiv in die Umwelt zu blasen, das schone ich mir, weil ich habe schon ganz ganz heftige Flames kassiert dafür und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Ne? <lacht> muss man ja auch nicht.
1: Nee, muss nicht.
0: <lacht> Jetzt gibt es ja, also wir haben wir haben ja heute schon einige Buzzwords behandelt. Lean, Agile, im Zusammenhang mit EAM. Jetzt hätte ich gerne noch über das nächste Buzzword gesprochen. Und das ist das Thema Digitalisierung. Oh ja, schön, 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 <lacht> schön, 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 ja. Da müssten doch jetzt überall EAM-Jobs aus dem Boden schießen. Allein, weil jeder Digitalisierung machen will. Na, jein,
1: jein. Jein, 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 jein. Also aus mehreren Gründen jein. Ähm, insofern Volltreffer, also ähm, ich schreibe gerade mit zwei Freunden oder mit einem Freund und einem Bekannten, haben wir jetzt gerade gesagt, ähm, die Verwirrung, die da existiert, die geht uns so auf den Keks. ja Also mhm. auch gerade in Akquisitionsgesprächen, dass wir jetzt mal systematisch aufschreiben oder da ein Buch drüber schreiben, was da eigentlich Sache ist. Also das erste ist mal, was in den großen Unternehmen behauptet wird, ich habe jetzt die Umfrage vergessen, aber es gibt so verschiedene Umfragen, dass ungefähr, je nachdem, wen du fragst, zwischen 80 und 95 Prozent der Führungskräfte mit dem Thema Digitalisierung nicht so richtig was anfangen kann. Ja? Mhm. So. Ähm, dann gibt es ja unterschiedliche Companies, ja. Es gibt also einmal die die richtigen digitalen Companies, so auch die Einhörner, zum Beispiel Airbnb. Ja? Mhm. Das ist ein schönes Beispiel, komme ich gleich noch zurück. Und dann gibt es halt die großen äh, Old Economy Unternehmen, die sich irgendwie digitalisieren wollen. Ja? So Bei den großen Old Economy Unternehmen ist es so, dass sich eigentlich bisher das nur eine Minderheit ernsthaft betreibt. Ja, äh, Und die meisten oder sehr viele pennen noch und Glauben eigentlich, dass sie das irgendwie überleben können. Ja? Solange bis sie dann disruptiert werden und unsamt aufwachen. Also man sage, mal, rechnet ungefähr so, dass in etwa 25% der Unternehmen ernsthaft eine, Digi also eine, eine Digitalisierungsstrategie haben, die irgendwo den Namen verdient. Ja? So, dort ist es wirklich so, da würden müssten dann eigentlich ein paar ERM-Jobs aus dem Boden schießen. Weil du ja ähnlich wie früher bei dieser Fusionitis, ja, mhm. also wo alle fusioniert haben, wo sie also gemeint haben, das Heil liegt daran, dass man groß wird und die Economies auf Scale hat. Mhm. Äh, aber dort ist es ja auch so beim Digitalisieren, du kriegst äh, große Transformationsprogramme. Ja. Und Unternehmensarchitekten sind typischerweise die, die halt große Transformationsprogramme managen können sollten. ja mhm. Also von daher, sage ich mal, gibt es da bestimmten Nachfrageschub bloß, ich sag mal so, ich habe den noch nicht wahrgenommen oder noch nicht so drastisch wahrgenommen, weil die meisten halt erst am Anfang stehen. Was mir auch mal untergekommen ist, das fand ich sehr lustig, da hat mir mal ein Unternehmen seine Digitalisierungsstrategie gezeigt oder die Ausschnitte davon und da ging es also dann darum, dass man jetzt also Geschäftsprozesse durchgehender macht und auch mit mehr Dunkelverarbeitung und so. hey, was ist das bitte? Ist das Digitalisierung? Äh, das habe ich doch schon vor 20 Jahren gelesen, sowas. Und ihr habt es 20 Jahre lang nicht durchgezogen. Ja. Mhm. Ähm, was gibt mir denn jetzt, also das, warum macht ihr es jetzt und warum nennt ihr es Digitalisierung? Ja, äh, das heißt also, die anderen, also selbst unter den 25 Prozent, die wirklich sagen, okay, wir digitalisieren entschieden, sind noch genügend dabei die eigentlich so eine Pseudo-Digitalisierung machen. Ja? Das heißt, irgendwelche alten Dinge, die man schon immer mal hätte machen können, in der IT-Modernisierung mhm. und sowas, jetzt irgendwie in einen neuen Aktendeckel packen, da schreiben die Digitalisierung drauf, und dann ist es gut. Ja? Aber ich meine, gut, die bräuchten dann auch ne? mhm. so. dafür ähm, habe ich
0: ein, Dafür habe ich einen Begriff erfunden. Das ist für mich die prozessorientierte Digitalisierung. Oder ein anderes also Wort, ist, ist Rationalisierung. Ist
1: aber, ja, das ist keine. Ja. <lacht>
0: Nein, aber es genau. ist doch hip. Ja,
1: nee, also das finde ich noch nicht mal mehr hip. Ja. <lacht> also neulich bei einem anderen Kunden, der wollte mir erzählen, dass für ihn Digitalisierung ist, wenn man ein XML-Snippet über eine Unternehmensgrenze schieben kann. ja. Wow. Ähm, und wollte mir erzählen, dass ich zu wenig über Digitalisierung weiß, weil ich irgendwie weil mir das ziemlich wurscht ist, ja. Weil ich sage, okay, da gibt es so äh, eine IBM Data Power Appliance, mit der kann man das machen, guten ja? Tag, mhm. Also war ich nicht cool digital genug. Das war also einer der Gründe, warum wir jetzt dieses Buch schreiben, weil ich irgendwas brauche, um solche Leute, um solchen Leuten was auf den Kopf zu hauen, sag ich mir. Ja? Okay. So. Aber zurück Genau, also du, du hast also diese diese Pseudodigitalisierung, du nennst es Geschäfts oder Business Process orientierte Digitalisierung. Du hast in den großen Richtige, was halt schon ein bisschen schwieriger ist, und dann hast du noch so die richtigen Internet Companies. So mhm. ja. und das ist die Frage, wie viele Unternehmensarchitekten gibt es denn da Wenn ich jetzt sage, ich finde, äh, wenn ich bei LinkedIn gucke, 350 Roundabout Software Beschäftigte von Airbnb was glaubst du denn, wie viele Architekten es da gibt auch noch?
0: Zwei. Hm,
1: falsch. Also null. null. Also unter diesen Airbnb-Leuten null. Offensichtlich mögen die den Titel nicht. Okay. Äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt frage ich dich mal weiter, Paypal ähm, 18.500 Beschäftigte insgesamt zum Börsenwert 55 Milliarden, zum Vergleich Deutsche Bank 100.000 Beschäftigte Börsenwert 20 Milliarden, höh, höh, höh. Ähm, Was glaubst du, wie viele äh, Unternehmensarchitekten ich auf LinkedIn finde, die für Paypal arbeiten?
0: Hm, ich versuch's mal mit drei. Vier. Gute,
1: gute Schätzung. Deutsche Bank? 30. Ja, so circa 50. Ja, oder je nachdem, wie du die Grenze ziehst. <lacht> ja. Das heißt, also ich sag's mal so, ich, ich lässt da jetzt mal ein bisschen, ja. Äh, die werden momentan eher gebraucht, um Tschernobyl abzureißen, als um digitale Unternehmen äh, aufzubauen. Ja,
0: ja gut, Tschernobyl ist ja auch wesentlich komplizierter. Beides. Richtig,
1: also Airbnb ist im Wesentlichen eine One-Page-App, ja. ja. Da fragst du dich, ich könnte dir noch erklären, wofür die dann diese 350 software engineers brauchen, ja. Mhm. Aber es ist halt so, dass die, also jetzt wirklich digitale äh, Unternehmen, die vielleicht auch parallel mehrere One-Page-Apps betreiben, ja, mhm. die müssen sehr viel in sehr gute Software-Engineering, also Solution-Architecture investieren, aber die investieren weniger oder haben nicht so dieses Thema mit den wirklich übergreifenden Prozessen und unternehmensübergreifender Planung, wie das halt diese alt Economy-Unternehmen noch haben.
0: Sie haben ja auch nur wenige Prozesse, die sie überhaupt abbilden.
1: Genau, ja. Das ist genau, das ist, ist eben genau der Unterschied. Das ist so: PayPal hat irgendwie 34 APIs ja, und das war's. Ne? Mhm. Genau, so. Und äh, Airbnb hat im Prinzip eine Website, und jetzt kommt auch noch die Auflösung dazu. Äh, für diese Webseite treiben sie einen brutalen Aufwand, was also Design anlangt, was Verfügbarkeit anlangt, was schnelle Deployments anlangt und all sowas, ja, aber die haben eben im Prinzip im Wesentlichen diesen einen Prozess Zimmer vermieten, ja, und dann noch ein bisschen hinten im Backoffice dazu, also außer der Webseite vorne gibt es noch hinten eine, äh, eine Workflow-Unterstützung und ein Ticketsystem, wenn halt ein Kunde Probleme hat, aber das war's dann auch, mhm. ja, also mehr ist da nicht. Börsenwert 30 Millionen, äh, irgendwie, nee, 30 Milliarden, Entschuldigung, ähm, nicht mal Börsenwert, also halt, das war jetzt die letzte Finanzierungsrunde letztes Jahr, 30 Milliarden Wertschätzung, äh, unter 10.000 Angestellte, wovon die meisten eben Customer-Service machen, ähm, relativ weniger ITler, ja, und die betreiben halt diese Website, ja, mehr nicht, ja, -hmm. und sind in der Cloud, das heißt, die haben auch kein eigenes Blech, ne? also auch mal ganz interessant. Mhm. Pflege ich dann immer den Leuten zu sagen, die, die mich fragen, was denn so die Zukunft ihres Rechenzentrums wäre. Da sage ich dann gar keine. Ne? Kommt nicht immer gut.
0: Ne? Ja. Ist auch nicht immer die Lösung. Nein,
1: ist schon klar, aber ich meine, ja, nee, sehr, ist schon. sehr viele Leute, die fragen, was mit ihrem Blech passiert, die kriegen halt dann
0: relativ radikale Antworten. Ne? Ja, weil es ist ja auch der falsche Interessensvektor, den genau. du auch fragst. Ja, nicht um, nicht. genau Ja, Und wenn wir jetzt in die Deutsche Bank oder andere alteingesessene, bisher erfolgreiche Geldinstitute schauen, dann sehen wir dort hunderte von Prozessen, da sehen wir dann auch hunderte von Systemen und wir sehen vor allem, glaube ich, Systeme und Anwendungen, die schon alt sind, vielleicht sogar älter als ich.
1: Ja, wahrscheinlich auch gibt auch welche so in meinem Alter, aber das ist das ist immer ein beliebter Witz, dass man sagt, ja, okay, die XY, PL1 oder COBOL-Anwendung ist meistens älter als die Leute, die sie beatmen müssen. Ja, genau. So, und das ist halt dieses schöne Thema mit den technischen Schulden. Und das ist für mich noch ein riesen ungelöstes Problem. Du hast jetzt diese Unternehmen, und ich möchte jetzt mal runter von dem Begriff Deutsche Bank, weil ich möchte nicht verklagt werden. Ja. Also hast Du hast so ein Old Economy Unternehmen, das sehr lange, sehr erfolgreich sich optimiert hat ja, und halt dann auch alte Softwaresysteme hat und die sind meistens voller technischen Schulden. Mhm. Und die Frage ist halt, woher die auch die Investitionsmittel nehmen sollen, um das alles zu sanieren. Ja. Das ist ein ziemlich dickes, ziemlich ungelöstes Problem. Und zumal dann ärgerlich, wenn irgendwelche digitalen Wettbewerber auftauchen, die halt keinerlei Altlasten mhm. haben. ja. Dann kann es halt für die schon mal ziemlich eng werden. ja. Na
0: Gut, dann fängst du an, an jeder Ecke irgendetwas Neues anzustricken und bedienst weiterhin deine alten Schnittstellen, bedienst deine alten Applikationen mhm. und findest keine Leute mehr, die die warten können.
1: Ja, es also ist eben nicht so ganz erfreulich alles. Ja. ja. Und was, was es halt gibt, ist Selbstdisruption, Ja, das machen ja auch einige, dass die sozusagen neben ihr traditionelles Unternehmen einen digitalen Inkubator stellen. Ich habe jetzt allerdings neulich mal rumgefragt, ich habe noch kein Beispiel äh, gefunden, wo das jetzt wirklich so durchschlagend gelungen wäre, äh, dass das alte Unternehmen sozusagen komplett überflüssig wurde und abgewickelt worden wäre aber das kann man ja durchaus auch machen also wenn mhm. du dir zum Beispiel mal anguckst, was RWE mit seinen Atomkraftwerken macht mhm. das könnte dann vielleicht auch manche softwarelastige Unternehmen mit seiner alten Software
0: machen Also ich glaube, wer da sehr erfolgreich ist in dem Umfeld ist Klöckner mit seiner Stahlplattform weil ich glaube, die hat jetzt äh, den Weg aus dem Inkubator zurück in die Kernfirma gefunden mhm.
1: Cool, ja aber die Frage ist halt haben die damit das komplette Geschäftsmodell ähm, disruptiert oder mhm. haben die halt nur einen Teil gebaut? Ja?
0: Genau stecke ich da nicht drin, aber das, was ich jetzt hier gerade auf der Webseite sehe, steht da dieses plattform arg im Mittelpunkt. Mhm.
1: Na cool. Ne? Sie darf kann funktionieren, aber zum Beispiel, wenn du jetzt eben guckst, äh, Klöckner hat halt doch eher oder deren Assets äh, sind dann eher Stahlfabriken, ja,
0: Nee, der Handel, der Handel, der Handel mit Stahl. Oder
1: Handel, okay, gut. Na, also. Das ist dann, das ist schon interessant, dann. Auch wieder ne? dieser
0: Handelsgedanke dahinter, dieser Plattformgedanke, genau wie bei Airbnb.
1: Ja, ja, nee, Plattform ist ja nochmal was anderes als Airbnb. Ja, doch, Airbnb ist auch ein bisschen bösen gerade Plattform. Mhm. Ja. Amazon ist halt zum Beispiel eine umfassendere, aber ja, Airbnb ist auch eine.
0: Ja. Jetzt. Waren wir in der großen Welt der digitalen Unternehmen, jetzt lass uns nochmal zum Schluss zurückkommen ähm, zum Thema Enterprise-Architektur. Wenn jetzt der eine oder andere unserer Hörer sagt, das ist eine gute Idee, sich mit dem portfolio der Strategie und dann der Planung einer IT-Umgebung zu beschäftigen, wo sollte er beginnen? Also im Sinne von Wissensaufbau, was sind so die ersten Schritte auch?
1: Also ich würde sagen, das ist typisch Learning by Doing. Mhm. Ja. Aufgrund dieser ganzen Digitalgeschichten, ja, oder andersrum gesagt, wenn, wenn du jetzt mal fragst, einer interessiert sich und möchte da irgendwie arbeiten, ja. Vor zehn Jahren war es noch so, da hättest quasi, oder da, da hättest du einen BWLer machen können. Da gab es so einen bestimmten Trend, dass in diesen Funktionen immer mehr Betriebswirte auch gelandet sind. ja, mhm. Weil dieses Portfolio-Management und diese ganzen Methoden, das konntest du also mit so einem BWL-Mindset relativ gut machen. Heute ist es eigentlich immer mehr so, durch die Digitalisierung, dass du verstehen musst, wie man mit Technik, und zwar mit ziemlich harter Technik teilweise, Wettbewerbsvorteile aufbauen kann. Und da bist du mit dem üblichen BWL- Portfolio-Management-Zeugs dann nicht mehr so gut dran. Das heißt, also, ich behaupte einfach mal, oder mein, mein derzeitige Behauptung ist, dass du eigentlich um heute, und das muss nicht im ERM sein, sondern dass du halt sagst, okay, wenn du jetzt in so einer Schnittstellenfunktion zwischen IT und Geschäft bist, ja, ähm, also mit Geschäftsleuten aus dem Business und Leuten aus der IT ganz tolle Sachen machen willst, dass du eigentlich wieder besser sein musst als noch vor zehn Jahren oder 15 Jahren in, in harter Technik, ja weil wirklich momentan eine Menge Sachen abgehen, ja, wo die Leute sich mit harter Technik dauerhafte Wettbewerbsvorteile aufbauen, die schwer zu imitieren sind. Also nimm zum Beispiel Airbnb, die forschen im Hintergrund an digitalem Vertrauen. Warum das für die wichtig ist, muss ich dir nicht erzählen. So nach dem Motto, du lässt ja irgendjemand in deine Wohnung rein, ja? Genau. Du möchtest nicht, dass das jetzt einer ist, der da drin, äh, wie hast eine Facebook-Party feiert, ja, und hinterher hast du irgendwie einen blühenden Schuss auf, ja, nicht so gut. Ähm, und die forschen halt hinten sozusagen an, an Big Data und an Artificial Intelligence-Methoden, wie man dieses sozusagen digitales Vertrauen aufbauen kann, ja. Das zählt, oder das brauchst du nicht, um diese grobe Webseite zu mhm. äh, betreiben, aber es ist ziemlich harte Technologie. Mhm. Ja? Also Machine Learning, äh, Statistik und so, das ist jetzt nichts, was du in einem BWL-Studium so täglich lernst. Das ja? ähm, also lernst du auch in einem Informatikstudium leider noch nicht täglich. Ja? Oder da musst du dich dann ganz schön wieder reinknien rein und reinbeten. Und also heute würde ich wirklich eben nur empfehlen, äh, Leute kümmert euch mal um diese technologischen Grundlagen der Digitalisierung, ja, also gerne auch um richtig harte Technik, ähm, weil da liegt noch eine ganze Menge Gold begraben, ja? ähm, das Excel-Sheet, das kriegt man dann relativ schnell noch rein, ja.
0: Und was hältst du davon, mit einem Buch zu starten von einem gewissen Wolfgang Keller? Ja, IT-Unternehmensarchitektur. Ja,
1: natürlich wahnsinnig viel, das ist ja logisch. <lacht> ja. Äh, klar, nein, auch gerne. Wie gesagt, ähm, man kann was lesen, aber ich sage mal, wichtiger jetzt noch, als das Lesen ist. So also, klar, man kann sich das lesen, kann überlegen, macht mir das überhaupt Spaß. Ja? Aber wirklich wichtiger, als das Lesen ist, wenn man da wirklich gut werden will, ist, dass man sich ein gute Leute sucht, von denen man was lernen kann. Ja, weil ich sag mal, ich kann viel Bücher schreiben, aber das ist nie so gut wie ich sag mal echte Arbeit ja? mhm. und das Sachen halt wirklich erleben. Äh, ein Tipp noch: ähm, Man wird wohl, also man kann es jetzt entweder machen über eine Beratung, aber dann würde ich es nicht über eine ERM-Beratung machen, sondern eher so über universelle Unternehmensberatung. Also anspruchsvolle IT-Strategieberatung. Mhm. Da kommt man eigentlich an die schöneren Aufgaben ran. Und ansonsten, wenn man jetzt wirklich ERM in der Linie machen möchte über mehrere Jahre, dann muss man sich halt in so einer Funktion anstellen lassen, weil das geben die, sollten die auch nicht rausgeben an irgendwelche Berater, weil ich sag mal, Kernunternehmensplanung, was das ist, sollte man nicht irgendwie das Unternehmen verlassen lassen, normalerweise. Ja. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel oder warum für mich äh, ERM eine relativ vergleichsweise trockene Wiese ist, ähm, weil da machst du halt irgendwelche Check-Ups und Reviews und sowas, aber du arbeitest nicht mal drei, vier Jahre mit als Externer schon mal eben bornet, Ja, mhm. das, das kannst du nicht machen. Oder das, du kannst eigentlich dem Unternehmen nur raten, tut es nicht. Zieht euch selber gute Leute, die eure Planungsfunktionen machen und mit euch zusammenarbeiten dauerhaft, aber lass es nicht externe machen, das, das bringt nicht den, den besten Effekt. Vor allen Dingen, du lässt ja nicht externe die das Innerste deiner Unternehmensstrategie machen. das solltest du zumindest nicht, nach konventioneller Weise.
0: Dein Buch werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Und als letzte Frage, wo Finden dich die Hörer im Internet, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen?
1: Ähm, das kannst du dann auch gerne verlinken. Also, einmal, ich habe ein Xing-Profil. Ähm, ich habe eine Amazon-Autorenseite und auf dem Xing-Profil steht auch noch meine Webseite und meine E-Mail-Adresse und all sowas. Also, gar kein Problem, wenn man mich sucht, Wolfgang Keller, dann findet man mich.
0: Gut, ja. dann verlinke ich auf dein Xing-Profil. Wolfgang, ich danke dir recht herzlich für das interessante und unterhaltsame Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke, danke. Und bis zum nächsten Mal. Soweit mein Gespräch mit Wolfgang Keller. Du findest alle Links unter www.different-thinking.de slash 059. Denke bitte noch an das Gewinnspiel. Eine Mail an robert at different-thinking.de und schon kommst du in den Lobstopf. Bis zum nächsten Mal.